0: Привіт! Я Анна Ніколаєва. Привіт, я Дар'ян Цебор. І сьогодні ми хочемо поговорити на тему ринків. Але я б сказала навіть базарів і базарної культури. Так, да, тому що насправді
1: це для багатьох, я думаю, тих людей, які люблять. Любили подорожувати, сподіваюсь, коли знову почнуть подорожувати. А я думаю, що це одна з найбільш таких красномовних історій, коли ти подорожуєш, ти хочеш обов'язково відвідати локальні якісь ринки, тому що власне там ти бачиш справжнє життя, не приховане, не туристичне, а от справжнє чим живуть люди, що їх цікавить, як відбуваються ці комунікації. Всі ми сьогодні, власне, хочемо трошки поговорити не лише насправді про Україну, а теж про свій досвід десь за кордоном, і подивитися, які особливості є, так би, от антропології ринків зараз, та й не тільки зараз.
0: Я б хотіла розпочати з того, що напевно всі так розуміють, знають, але давай повернемося в сторону середньовіччя, магдебурзького права. І того, що куди б ти не поїхав в Європі, коли ти подорожуєш, ти побачиш площу ринок. Площа ринок, та у нас в Україні є міста, в яких теж є площа ринок, як центральна площа. Вона з того і виникла, що там торгували. Це був центр міжнародної торгівлі, місцевої торгівлі. Це навколо...
1: була трактова площа зовсім
0: Так, <клухи> І навколо Контрактів. ринків оце життя вирувало, і це оце якраз і найголовніший центр комунікації. Я думаю, зараз в кожному населеному пункті життя вирує саме тоді, коли ринок, ринкові дні, все одно. та та навіть в селах там базарний день, це вже все дві ж. Це... І всі про... новини, всі новини все, приходять знайні. на ринках. Та-та-та, дуже багато історій, які,
1: які так і поширюються. Ну і раніше це взагалі був дійсно простір комунікації.
0: Ми знімаємо цей випуск у Києві. І я б, напевно, ще в Києві хотіла розповісти про такий момент, як Євбас. Е, Єврейський базар. Це сучасна площа Галицька, і навколо неї обріс цей ринок. Зараз, на жаль, на цьому місці стоїть у нас будівля цирку, але колись там вирувало справжнє життя. Ось таке мультикультурне, єврейське, де можна було щось купити. Свого дитинства, я пам'ятаю, прекрасно, ринок, це Барабашова. Їздили, да? Це було свято. Поїхати на Барабашова, купити якісь нові речі, з'їсти плова або щось на цьому ринку, і побачити інші культури, інших людей. Звісно, зробити так, щоб тебе не намахали, тому що на ринку завжди можуть тебе намагати на гроші. І потім ти такий, ой, я переплатив дуже багато. Ну, тут треба знати правила гри. Це а все. які правила Отець гри? завжди
1: про правила гри, правильно? Тому що ти, коли вступаєш тільки взагалі на територію ринку, ти зразу на себе, як покупець, приймаєш цю маску покупця, продавець маску продавця. Є ще медіатори з розряду, як раніше це взагалі було дуже поширено, зараз дійсно тільки на великих ринках лишилося. Ці там біляши, чайочок, да, саме, які для обслуговуючий персонал, так би мовити, самих зазвичай продавців. Не тільки, але у них заточка, да, саме з продавцями. Відповідно, є чіткий і певний, так би мовити, етикет вироблений. І, власне, якщо ти цей етикет не, ем, не знаєш, Є більша ймовірність, правда, що ти десь попадеш, тому що, ну, і з розряду ти ж не, ну, ти неправильно граєш в цю гру.
0: Окей, ти вмієш торгуватися, не вмієш торгуватися, ти, ти знаєш ці ритми, з ким осередньо
1: статистично. мама класно торгується, я зрозуміла, що я дуже круто торгуюсь в Марокко. Це просто, я ловила такий кайф від цього, чесно. Ну, при тому, що я людина, яка, ну, зараз, взагалі, ця традиція у нас в Україні потроху відходить, тому що ми втрачаємо цей смак, от, власне, от в, цій, в цьому спілкуванні. Тому що торгування, в першу чергу, про те, як ти спілкуєшся з продавцем, і як він вихваляє свій товар, а ти маєш відчути реальну ціну цього товару, і ви от бавитеся, да, такий ритуальний танець довкола. От у Власне, часто це не про саму купівлю, а от про цей танець. І от в Марокко це було дуже сильно видно, тому що, зразу кажу, якщо колись будете їхати в Марокко, краще це все робити французькою, а не англійською. Ви втратите дуже багато, і якраз через цей мовний бар'єр пропадає інтерес в людей, відповідно, якісно вести цей баргін, оці всі історії. Але я пам'ятаю, що в якийсь момент ти починаєш ловити скільки, от прям відсотково ти розумієш, наскільки приблизно закинули плюс ціну зразу. Ти починаєш ставити, відповідно, наскільки нижче. Ну, ти маєш прорахувати в голові, знаєш, наприклад, тобі говорять тисячу, ти такий, ага, значить, напевно, 200 собі вартість. Тобто ти реально маєш це зразу миттєвати, ага, значить, ми можливо, щоб на 400 зійшлися. І ти починаєш 100. Ну і ви граєте разом на цю гру на пониження, повищення, щоб ви зійтися на ідеальному якомусь для обох варіантів, але при цьому весь кафе раз того, як ви це робите. Тобто це якісь абсолютно такі своєрідні формули. Так? Це можуть бути, коли не знаєш мови, дуже часто ж люди згадують про ці калькулятори ледоментарні, коли ви там просто нолики закреслюєте, додавляєте і так далі. Я бачу, що це приносить величезне задоволення дуже часто, от в цих, особливо в близько східних культурах, так, східних. То цей момент спілкування. І якщо ти просто зразу кажеш, да, тисяча, ну окей, тисяча, то дуже багато хто тобі буквально не продасть. Просто кажуть, все, йди звідси, тому що ти таким чином їх ображаєш. І от такі от автентичні ринки. Напевно, тими цінні, що вони про спілкування і про те, як дізнатися. Ну він ж він же тобі, коли вихваляє цей товар. Він же починає розказувати, як саме він його робив. Та там в чому його цінність. Ти починаєш більше розуміти про що йдеться. І паралельно дізнався весь процес виготовлення. Дізнався все, чим він має годувати сім'ю. Ну і це дуже при цьому він теж дізнався, які в тебе кому ти цей подарунок везеш. Ну і це мені здається дуже цінно, і Це ми повністю втрачаємо в основному тут, в Україні, але є ще країни, де це можна зустріти.
0: Я з тобою не погоджуюсь, тому що останній раз я торгувалася в Одесі на староконному ринку. Це... Ну, староконка, да, там... І я я звідти
1: було... такий англійський антикварний чайничок за 300 гривень, але там я, до речі, не торгувалася, тому що він, як мені сказав, 300, і я розумію, що Куди це, ще це дуже чесна ціна, Ну мені некомфортно. Так, от є цей момент, коли просто тобі некомфортно, тому що ти розумієш, що людина навряд чи тобі тут щось робить.
0: Так, і знаєш, тут ще такий момент, я дуже люблю ринки, не лише за сам оцей процес торгування, а за те, що ти все одно знаєш, у тої продавчині є там найкраще молоко та робить гарну сметанку, то й завжди чисті баночки. І мені здається, що ось ці моменти, вони теж такі, що ага, та привозить товар звідти, в неї товар завжди свіженький. І угу. це такий теж уже, знаєш, маркер, де що купувати. Тут маркер твоїх звичок, маркер твоїх смаків і маркер твоїх вподобань по людях теж. І на місцевих ринках це якраз дуже добре спостерігається.
1: Ну і плюс, коли у них зараз дуже часто оця іде ще історія з тим, як саме привабити покупця і моя улюблена тема, це як підписують суперсладкий кавун, кавун пальчики оближиш, найсолодша, найсолодкіша, сама солодка черешня. Або коли вони розказують, наприклад, Наприклад, я пам'ятаю, що недавно читала у подруги фейсбучної з Миколаєва, як там розказували про рибу, яка виловлена насправді, очевидно, незаконно, але вона така ми ловили зовсім іншу, ну це ну, ну він попався. Ну і оця от історія, коли ти зразу розумієш, якщо ти місцевий, що тобі байку ліплять, але треба, тому що явно не, фор... ну, було це все нелегально добуто, да? але треба було якби придумати історію, щоб все таки його продати. Або коли там людина каже: "Такі смачні, такі смачні там, наприклад, абрикоси з Закарпаття, такі а звідки саме з Чернівців". А... Щось не в'яжеться, да тобто людина просто насправді привезла буквально сусідньої дачі, да там яка знаходиться під Миколаєвом. Але оскільки, напевно, ну, всі місцеві хочуть уже чогось іншого, та, вона думає, що вона краще продасть, якщо вона скаже, що вона звідкись дуже-дуже далеко.
0: Та, а знаєш, тут коли ти не місцевий і ти приходиш на місцевий ринок, то є така тонка оця грань попастися. І так часто відбувається з яйцями. Наприклад, місцеві знають, що у цієї хазяйки немає курей і немає яєць, але вона яйця продає. І вона може просто йти десь там в супермаркет, в магазин купувати яйця, витирати. С1, <смех> С- позначки, штампи, і їх продавати як е, домашні. І ти потім їх купив, приходиш, а вони ніякі не домашні. От, мені здається, mm. от саме от такі моменти такого обдурення, вони людей і спонукають до того, що або в мене буде якась своя, або я вже піду в супермаркет.
1: Так, так, уже все перевірено, так, і менше ймовірності. І, і, і ясно по ціні, та, і менше ймовірності, що ти наразі. На якось... Так,
0: але хочу тобі сказати, коли ми оце заговорили за оці, знаєш, східні, я згадала, що найкращий комплімент, який я отримувала в своєму житті, був від працівника-обмінника на ринку в Єрусалимі. Я пішла обмінювати кошти, і він мені подарував пучечок м'яти, коли я брала гроші руками, він такий каже, «У вас такі гарні руки, як у моєї дружини». Це прекрасний, я, я вважаю комплімент для одруженого чоловіка. Він і дружину свою згадав, і мені комплімент зробив. І ще колечко подарував, одягнув якусь біжутерію. І я ніколи не очікувала... Що від працівника обмінника валютного, я отримую і комплімент, і каблучку, і ще й пучечок м'яти в подарунок. Я про м'яту зразу згадала
1: про Марокко, там у Фесі є ось шкіряний маркет, де вони, ну, власне, буквально це кожум'як і там працюють, і ти в старому місті зразу чуєш насправді, куди йти, тобі потрібно, для того, щоб побачити, як видобувається як фарбується шкіра, як вона взагалі в цих чанах вмочується і і скільки часу, ну і купити якісь шкіряні речі, якщо тобі хочеться, які там зразу на місці і зробилися. І от для того, щоб тебе там не вбило цим запахом, то теж обов'язково просто туристам часто роздають м'яти, бо люди не готові до тих запахів. Ти просто йдеш це ця м'ято, і таким чином собі заблоковуєш трохи оці аромати. Тому там, м'ята в мене застоціювалася дуже сильно. З іншим. Азон, зі шкірою.
0: Друзі, а ви вже підписалися на наш Патреон або Баймі Там, сама же без ціль. Ми віддаємо свої знання, ділимося з вами ще більше контентом та намагаємося створювати щось цікаве і корисне. Я думаю, кожен, хто зараз дивиться цей випуск або слухає, то я в своєму дитинстві на картонці і міряв щось, особливо в холод в такий, в зиму, коли ти стоїш незручно, а тобі продавчиня каже, який ти, Крис? Ідеально. Сидить ідеально. Як на тебе шите, от як на тебе пошили. Це, напевно, те, що, знаєш, сучасні діти на жаль цього не зрозуміють. Як це взимку їхати на ринок, на цілий день, в маршрутці, там стояти на картонці, міряти щось холодно, ноги задубіли. Та нога, якщо ти взуття міряєш на цій картонці, то нога взагалі може бути задубівша і ти не знаєш чи тобі в ньому комфортно буде ходити чи ні тобі, в
1: принципі зараз абсолютно
0: не комфортно то зараз ринки трансформувалися. Може бути і тепло, може бути і не, і не дути, і картонок уже менше стало в нашому житті. Але
1: залежить, це одно ж. В маленьких містечках лишається оцей вайб, і це дуже прикольно насправді, тому що ти якось можеш себе вернути от в це дитинство. Для мене це якась така подорож та, на болонь дитинства, да. на троєщі, троєщі. дитинства. І ти теж розказала про Боробашовиш це була яке ще частина спілкування з іншими культурами. У мене таке строєщине теж було. Пам'ятаю, тому що дуже багато, наприклад, тих же в'єтнамських сімей, там да, мають прям цілі квартали. Ну на той момент це власне були напевно найперші мої спілкування з ними. І мені було і особливо завжди цікаво, коли у людей насправді і знання мови то немає, але є страшенне бажання продавати, і, і ти чомусь все розумієш. І вони все розуміють. і Це так прекрасно. Не
0: знаю. Я згадала. З Барабашова перше моє здивування, коли ти рано вранці приїжджаєш туди, і ти перший покупець, і ти оплачуєш, і потім продавчиня бере цю купюру, і по своєму товару починає водити, водити, щоб велося. Все-таки, якийсь... для мене було незрозуміло, навіщо люди це роблять. Але
1: Дуже багато таких, та історій до сих пір, і бажано, щоб перший був чоловік, ну, як у нас з плазниками перший має бути чоловік, тут, до речі, теж це зберігається. Я пам'ятаю, що, наприклад, моя мама часто така в мене, дуже легка рука за мною, завжди зараз буде куча людей, не вот це, а от мені. Але так, оця традиція з грошима, що будуть вестися, традиція, що перший чоловік саме був обов'язково в ідеалі. Або питають навіть інколи, чи легка у вас рука. Або, якщо жінка, наприклад, то може сказати, що не давай в руку, а дай просто поклади. поклади. Да, іначе так не буде вважатися, що це прям перша покупчиня, але все-таки дочекаються покупця.
0: І теж так зроблять. І знаєш, я б, напевно, зараз і до сучасних технологій перейшла, я спостерігаю в тік в інстаграмі багато зірок саме ринкових, які стали популярними. І мені здається, на сьогодні в Україні такою зіркою ринку світ, світулечка з Одеси стала. Привоза. Привоза, яка просто підкорила всю Україну своїм шармом, талантом, яка продає найкраще що там на сільодочку, рулетики, Турги, там, що вона тільки не продає. Але вона торгує якраз продуктами харчування. І вона настільки колоритна і наскільки... Скільки вона в цьому своєму образі, що, напевно, ну, я б по-іншому і не уявляла собі таку ідеальну продавчиню. Зірку, зірку продавчині. Вони зараз виходять на
1: такий <головіка> онлайн-рівень. Ну, так, і можна, що насправді в неї онлайн замовляти, тому тут цікаво, що цей образ саме, який би ти зазвичай бачив лише, знаючи цю людину персонально і перебуваючи тільки в цьому місці, він тепер доступний всім, насправді. Тому така трохи історія з глобалізацією, вона...
0: Так, і Думаю. десь теж в інтернеті ще гуляє така жінка, яка показує свої костюмчики. Щось там лакшері, перелакшері, якийсь в неї профіль. І вона одягає різні такі турецькі або якісь китайські костюмчики, одяг, і їх рекламує. І вона цей контент так продукує, просто в неї, знаєш, 25 рілсів за день. І вона не втомлюється. І багато хто теж надихається, дивиться, боже, як треба продавати. Ну, бо продавати – це мистецтво. Треба вміти це гарно. Це робити.
1: правда, далеко не всі насправді це вміють. Так само, як торгуватися. Ну, не всі вміють торгуватися, і не всім комфортно, і тому люди обирають варіанти з супермаркетами. І не всі хочуть, як ми вже теж періодично згадуємо про комунікацію, що зараз вона часто йде просто в онлайн, і людям стає менш комфортно оці спонтанні розмови мати. А тут ще й коли ти маєш для себе щось, Якби, видобути да, якусь перевагу. Не всі на це згодні. Дехто згоден просто пройти, і чого самокаси? Навіть стають настільки популярними, тому що навіть з касиром вже не всі готові спілкуватися. Просто йдуть на самокаси. Тому тут такі дві паралельні реальності. Тобто хтось шукає навпаки ще цієї автентики, а хтось е- просто хоче, не чіпайте мене взагалі. А інколи це одна і та сама людина, просто залежить від настрою.
0: Так, але дуже добре, що сьогодні у нас є вибір. Чи вести цей смолток, чи комунікувати, чи mm. просто зробити це... В наушничках самостійно заплатити карткою і взагалі не мати жодного доторку до інших людей. Тобто ми сьогодні в тому світі, коли ми маємо вибір, але ще там 100 років тому цього не було взагалі.
1: Так, і тут ще я хотіла, до речі, згадати трошки теж про свій досвід, коли ми ще їздили, то це те, що я в Україні не... Помічала хіба що інколи ми це бачимо? Ну як у нас це є на вокзалах, коли ми бачимо насильщики професійних, саме та в яких є чітка такса, і які от чекають на великі валізи, і кажуть, що ми вас підвеземо там до токсину. Але, наприклад, Пакистан, я пам'ятаю, перший час була досить задоволена, тому що я бачила, коли ми приходили на центральний ринок карачі, і ми бачили, що там ходять чоловіки, досить бідно вдягнені з таким величезним, величезним торбою. От, буквально просто як саги, якісь я не знаю. Просто торба і вони якось щось ти бачиш вони пропонують їй покупцям якісь послуги і потім ми починаємо придивлятися ми розуміємо що це буквально портери тобто ти прийшов на ринок орендуєш собі портера який носить за тебе все те що ти купляєш а ти йому потім якісь символічні гроші платиш і сам і ходиш коротше просто займайся вибором товару а ця людина за тобою носить цей товар і це щось таке, що мені здається, бачить в Україні ми до таких штук не додумались. От а в Пакистані це абсолютно. Ми вже потім бачили, що це дійсно така прям дуже поширена історія, і так люди бідні можуть собі до
0: та і коли ми говоримо зараз уже про закордонні різні е, досвіди ринків, тут, напевно, треба ще сказати про різні ритуальні ринки, про магічні, магічні ринки, де можна щось таке дивне знайти, чого теж у нас в Україні не продають.
1: У нас, знаєш, у нас продають засоби з народної медицини, все-таки на ринках є. І саме... Струя борсука? Да, борсучий жир, оце все, чи гриб веселка, у нас є, просто воно там, та навіть ці, господи, бідні змії там вичавли та, я яд змії, там якісь отрута, таке щось теж можна гас, знайти. Але воно все одно у нас таке більш ну, не те, що маргінальне-маргінальне, але та, собачий жир той самий, середу сих пір. Ой, шерсті. Ну, це все існує, насправді, на більш локальних ринках, але можна знайти. Або, можливо, окрес, окремо взята людина буде приїжджати і в велике місто, і кому треба, ті знають, де це взяти. Або в еликс, От Але там в мене є друг Паша Марковкін, який дуже багато їздив по Африці. Я пам'ятаю, що він, зокрема, про малі розказував, показував ці фотографії шалені, де часто це прямо біля мечеті знаходиться якийсь такий ритуальний мечет логічний ринок на якому можна купити черепи різних мав або якісь там ще такі трупики тварин які ти будеш використовувати для того щоб зняти зрочення да? тобто ти маєш купити весь цей товар потім прийти до свого мага і він уже там тобі поробить що там тобі треба поробити з цими дуже дивними речами і інший дуже цікавий ринок який в нас мені здається що просто Це така більш історія. У нас є птічки умовні, тобто у нас теж є ринки тварин, але вони рідко, коли дуже настільки тематичні все-таки. Мені здається, що зараз це або ферми, так Так чи інакше люди на фермах купляють. Чесно, я не дуже з цим обізнана, як люди, де беруть бичків умовно, чи поросят. Але або це зазвичай все-таки в селах, коли є базарний день, приїжджають да, і продають якусь птицю чи маленьку поросятка, телятка, Або це може бути дійсно з розряду з фермою домовленість. Але от такого, щоб у нас був один величезний прям енімал-маркет, да, от я, чесно, такого не пам'ятаю, щоб от я десь чула. Тобто я знаю, де в нас є рибні, та, там той же привоз, ясна справа. Чи в нас є певні села, які спеціалізуються саме на грибах, чи саме там, на рибі, саме от, на якихось товарах. Але щоб це от жива була худоба.
0: Були колись окремо ринки худоби, і так. я навіть на старій мапі Львова 19 століття бачила місце, де колись був ринок худоби. Та-та-та, але от, щоб от зараз воно ще в нас існувало, мені здається, що
1: якось, ну і потреба підвупала чи що, але... Я сама вперше побувала на такому ринку в Киргизстані. І це було досить цікаво, тому що люди спеціально з усіх долин навколишніх з'їжджалися для того, щоб в конкретний день побачити вибрати собі там ягнят, козенят, коней. Причому теж з розряду чим раніше ти прийдеш, тим краще. І я бачила, як тут же працюють у ці каковалі, якісь там, наприклад, коней під, підковують тут же тобі отакі от ще локальні, якісь там десь ветеринар є. Ну тобто, це все на одному місці. От, і в Африці теж досить цікаво, що, наприклад, є місця теж Мадагаскар з ринок Зебу, це їхні ці відомі такі тваринки, худоба з дуже характерними рогами, то вони, наприклад, робляться раз на тиждень через те, що буквально тиждень займає до цього ринку дістатися з сусідніх якихось от селищ, поселень. І ти, ти цілий тиждень ведеш свою худобу, щоб її, можливо, продати на цьому ринку. Тому, да, десь це ще дуже велика історія. Ну або, наприклад, той же там Пакистан чи Індія відомі своїми камел-маркетами, да, от саме з верблюдами. Ще це існує по світу, звичайно, але от, ну, от в Україні, щоб якогось такого тематичного... Якщо ви знаєте про якийсь тематичний ринок, де можна купити коней чи ягнят, от саме приїхали саме за цим, Ну, розкажіть, будь ласка, я б, я, мені дуже хочеться щось, щось таке відчути знову, як я тоді, от коли була на тих ринках, це було дуже цікаво.
0: І поділіться своїм найкращим, найцікавішим досвідом ринків, торгування, або, можливо, ви бачили якісь цікаві ритуали, які використовують, або ви маєте якісь ритуали, коли йдете на ринок. Поділіться своїм досвідом, розкажіть, чи стояли ви на картонці?
1: Вас прикривали цією знаменитою
0: не знаю, метр на метр, ширпочко, напевно,
1: фирмочкою, якою нічого не видно. Мірясний ні ні ліпчик, нічого не видно.
0: Так, no. дякуємо вам за увагу, за те, що ви були сьогодні з нами, за те, що ви активні, за те, що ви нас дивитесь, підтримуєте. Дякуємо вам. Так, да,
1: всього найкращого, вам дякуємо і нагадуємо, що можна, якщо ви хочете бачити більше ексклюзивного контенту, то можна нас підтримати на BuyMeCoffee або на Патреоні і там, там бачити ще дещо.